0: C sete, sessenta.
1: É épico. é épico, mas não é pelas melhores razões, já vais ver. Em outubro de 1989, o futebol estava nas manchetes e lá está, não era por boas razões. Em apenas quatro, a... em apenas quatro anos, mais de mil árbitros tinham sido agredidos. Ui. É um valor muito alto. O Diário de Lisboa, que trazia as estatísticas, garantia que este valor verificava-se apenas em recintos controlados pela GNR o que significava que os números seriam ainda maiores.
0: Pois. Ora, onde onda de bestialidade no futebol português era uma das frases puxadas à manchete que justificava a violência com o fanatismo clubista. A fotografia, dito da primeira página, é a de um árbitro a sangrar com um pano encharcado de sangue.
1: Uhum. Por isso, era notícia que a Assembleia da República tinha aprovado a Convenção Europeia sobre a violência e os excessos dos espectadores por ocasião das manifestações desportivas, nomeadamente, já sabemos, Jogos de
0: no decreto-lei 270-89 reconhecia-se que a ocorrência de ataques constituía um fenómeno da maior gravidade para a segurança dos cidadãos, acrescentando que a situação estava a exigir da parte das autoridades públicas rigorosas medidas de segurança e concertação de esforços.
1: O último texto da Convenção Europeia indicava como primeira medida adotada o agravamento das sanções aplicáveis a pessoas responsáveis por distúrbios. Atenção, isto era importante à época. Uhum. A ideia era que não fossem considerados comuns uhum. um, e que fossem, sim, tratados como algo excepcional e grave.
0: Foram instituídas medidas destinadas a prevenir a ocorrência de atos de violência e em Portugal criou-se mesmo a Comissão Nacional de Coordenação e Fiscalização a funcionar na dependência direta dos ministros da administração da administração Interna e também da Educação.
1: O jornal reconhece que havia um esforço a ser, a ser desenvolvido, um, que tendia a evitar que a, viol que a violência ela de forma explosiva, mas a avaliar pelos números que o diário recolheu junto da GNR, não existiam grandes motivos uh, para nos considerarmos à margem da vergonha universal, como se lê na notícia. Pelos quadros que o jornal publicou, é possível ter uma ideia um, do que estava, uh, digamos instalada, da ira instalada nas bancadas dos estádios e que tinham feito como mártir o árbitro. E este era o grande problema. Os números eram uh, confrangedoramente significativos e preocupavam bastante os responsáveis pelas áreas diretamente ligadas ao fenómeno desportivo.
0: E apesar da legislação europeia existente, na altura o facto é que a violência nos recintos de futebol ia alastrando uh, em Portugal. Só no mês de setembro de 1989, o mês anterior à publicação desta notícia, em Atenas e Salónica, 35 pessoas foram detidas, 50 adeptos do Olympiacos da Grécia destruíram uma loja nos arredores de Belgrado, em Hamburgo verificaram-se vários distúrbios entre adeptos do Sampoli e do Hamburgo e durante o jogo de antuérpia a polícia deteve 65 adeptos das duas equipas que danificaram diversas lojas, etc, 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 enfim. A lista continua, a violência não se sagrava apenas em Portugal, mas também Sim, por toda a Europa, claro. não
1: é? No que Portugal e a Convenção Europeia discordavam era na origem da violência. Porque o Tratado Internacional apontava a violência como fenómeno social, com origens exteriores ao desporto, o diagnóstico nacional era outro e atirava à doentia clubite, Uh, rivalidade entre adeptos dos pequenos e grandes clubes Do terrorismo verbal Protagonizado na comunicação social E atenção por dirigentes e treinadores Que depois remetiam a usar
0: os erros para os árbitros. No especial que o diário publicou A explicação era simples Era a atitude dos dirigentes Que atiçava as massas E que levava ao ímpeto dos protestos Das uh, assobia delas E daí para o atirar de pedras E a invasão do recinto Bastava o primeiro a galgar as redes de proteção. Enfim, depois... Já, já se sabe sabia, é? o que é que
1: acontecia. O diário que falou com vários elementos ligados ao futebol não elibava, no entanto, de culpas os árbitros por uma razão. Porque ocultavam nos relatórios muitas das agressões de que eram vítimas e, mais grave do que isso, não apresentavam queixa dos agressores às autoridades.
0: O grande perigo, segundo a análise feita à época, era que o que se passava com os hooligans ingleses passasse um estado de espírito permanente. Ora, o regulamento disciplinar estava concebido para punir casos excepcionais e não práticas correntes.
1: Ao lado desta análise profunda ao estado de futebol fora do campo, o jornal publicava uh, os números dos últimos quatro anos, que eram de facto incríveis, hum? 1.022 árbitros agredidos, hum? 351 invasões de campo, mais de 800 arremessos de objetos uh, com a distribuição destes dados por conselho.
0: Passaram-se 33 anos desde essa edição e, infelizmente, a realidade é muito diferente. Hum. Olha, não, não di é muito diferente, não é muito não diferente. É muito diferente. Hum. Vamos viajar no tempo através de nascimentos de músicos. Bora nisso. Olha, e hoje está de parabéns o senhor que toca a bateria nesta música. Calma, calma. Ah. <risos>
1: Posso dizer que é Red Hot Chili Peppers é verdade. Red...
0: <risos> Red Hot Chili Peppers, é sim senhora E o senhor que toca a bateria nesta música Chama-se Chad Smith É um dos bateristas mais funky do rock Olha, faz hoje 60 anos Como é que Incrível, é não é? E ainda usa o boneco a pala virada para trás <risos> Mais,
1: João Que músicos fazem anos é hoje?
0: Vamos bater no fundo Bora lá É, é mesmo é? o fundo. É, somos o <risos> Europe. <risos> este teclado, este é, teclado. É. Havia vozes. Havia. Não, não eram as vozes da minha cabeça, pois não, eram vozes na música. Bom, sim. Então, façam nos hoje o baixista do Europe a banda que ouvimos aqui em fundo. Um... Quem escreveu, enfim, quem cresceu nos anos 80 com uma irmã mais nova, a cara deste senhor e o cabelo não são estranhos. Ele okay. é o sueco John LeVan, é o baixista dos Europe, é um dos dois sobreviventes do grupo inicial e faz hoje 59 anos. Deixa-me só fazer-te uma pergunta uhum. pequeno, mortinho, para te perguntar isto. Uhum. Uh, Tu eras a adolescente histérica por músicos e atores ao ponto de forrares as paredes do quarto com pósteres, ou hum, nem por isso?
1: João, estás a olhar para mim, não é? Claro que não, eu punhas uh, os pósteres dentro do armário que era para não se não tanto. Ah,
0: <risos> muito bem. E havia lá pósteres, por exemplo, dos uh, Scorpions? Nunca nem pensar em tempo algum. All Moscow Down to Listening to the wind of change Bom, esta música toda a gente conhece, pois lá para a frente tem um sol, não uhum. é? Um cheio de rivera, Bieco. Bom, é protagonizado por Matias Jobs, guitarrista dos Scorpions faz, faz hoje 67 anos Se for esta a idade da reforma na Alemanha, não sei É possível que a partir de amanhã o encontremos em Hanover, De pantufas e duas camisolinhas de lã Bom Está fechado o capítulo Pessoas que nasceram uh, hoje Que não sabemos quem são Até ouvirmos as, as suas músicas Judith, gostas de música picante?
1: Depende do que é que queres dizer com isso
0: Muito bem, olha, tinha aqui Spice Girls para ti uh, é... A música <risos> que que Spice Up Your Life Mas não vou colocar, <risos> temos que acelerar ah, Que porque... bom. <risos> No dia 25 de outubro de 1997 A música Spice Up Your Life Das britânicas Spice Girls subiu Ao lugar cimeiro do top música no Reino Unido E com este feito As Spice Girls entraram na história da música Tornaram-se a primeira banda a colocar os primeiros Singles da carreira, imagina tu No número 1, um. é sim. incrível, não é?
1: Sim, não duvido uh, da sua Grande uh, publicidade E da sua, enfim Do êxito enorme que tiveram isso Ouvias é um... Spice Girls? Não. Já, não era, já, não, já era nessa esquecida Nessa altura? Muito isso, bem, sim. olha
0: Vamos a recordações sérias Isso sim Muito bem Até 30... porque
1: eu já sei o que é que vem aí portanto, Ah é? Sim
0: Ah Então há 30 anos Éramos dois nove... éramos nós dois Não é? Dois bonitos adolescentes Pois com certeza Tu na cidade do Porto E eu na margem sul do Tejo
1: E do outro lado do Atlântico Chegava a Melancholy And the Infinite Sadness Dos hum... and Pumpkins hum... É Foi verdade. aliás um grande artigo no Jornal da Escola onde eu andava.
0: A sério? Ah, pois com Olha que bela recordação. <risos> Terceiro álbum do Smashing, álbum duplo, com 28 músicas, 14 para cada lado, para não ver invejas.
1: Hum, é como Tonight Tonight que fechamos o cassete 60 de hoje e fechamos muito bem.
0: A voz inconfundível de Billy Corgan Tonight Tonight, música do álbum Melancholy and the Infinite Sadness, editado há 30 anos, a fechar o K760 de hoje. K760. Rádio Observador.